0: Fast 100 Prozesstage hat sich das Landgericht in Regensburg mit dem Fall Wohlbergs beschäftigt. Und es ist noch nicht vorbei. Denn nun haben die obersten Richter Deutschlands das Wort. Der sechste Strafsenat des Bundesgerichtshofs wird sich mit der Frage auseinandersetzen, was in ganz Deutschland seit fast fünfeinhalb Jahren für Schlagzeilen sorgte. Darf ein Amtsträger, also ein gewählter Vertreter des Volkes oder jemand, der das werden will, Spenden annehmen oder nicht? Und was für Auswirkungen hat das womöglich auf Parteispenden in der Zukunft? Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem neuen Update im Fall Wohlbergs und einer neuen Folge von Sitzungssaal 104. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Crime-Redakteur bei der Mittelbayerischen und sitze heute mit unserer, das darf man sagen, Expertin für diesen Prozess erneut im Studio. Bei mir ist Christine Strasser, Redakteurin und newsroom für Überregionales und Ostbayern. Grüß dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Am Donnerstag, 4. November 2021 wird das, was Regensburg seit Jahren nicht zur Ruhe kommen lässt, vor Deutschlands höchstem Gericht zum Thema. Wir blicken kurz zurück. Im Juni 2016 wurde bekannt, dass gegen das Regensburger Stadtoberhaupt wegen Vorteilsannahme ermittelt wird. Es ging um mehr als 500.000 Euro, die gestückelt an Joachim Wohlbergs bzw. einen kleinen SPD-Ortsverein geflossen sein sollen. Das hat die Staatsanwaltschaft so bekannt gegeben. Fast auf den Tag genau sieben Monate später wurde Wohlbergs dann überraschend festgenommen. Der damalige Oberbürgermeister kam in Untersuchungshaft, wurde von seinem Amt suspendiert, bis es im September 2018 schließlich zum ersten Prozess vor der sechsten Strafkammer des Landgerichts kam. Und seitdem begleitet die Mittelbayerische die Causa Wohlbergs auch in einem Podcast. Am 3. Juli 2019 fiel im Sitzungssaal 104 das erste Urteil. Dem gingen exakt 59 Verhandlungstage mit zahllosen Anträgen, teils geführten Wortgefechten und viel Lokalprominenz im Zeugenstand voraus. Es wurden offenkundige Grundrechtsverstöße bei der umfangreichen Telefonüberwachung aufgedeckt, falsche Verschriftlichungen und mitgehörte Anwaltsgespräche. Die Vorsitzende Richterin Elke Escher sprach den damals 48-Jährigen in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig. In allen anderen Anklagepunkten wurde Wohlbergs freigesprochen. Und das Gericht sah von einer Bestrafung ab.
2: Wissen Sie was? Ich bin nur dem Gericht dankbar für die klaren Worte und ich will mich ansonsten nur bei all denen bedanken, die sich in den letzten drei Jahren um mich gekümmert haben, was sich hier abgespielt hat. Ich bin gespannt, ich mag heute nichts mehr sagen, ich bin gespannt, wie Sie morgen darüber berichten. Aber klarer geht es nicht. Klarer geht es nicht. Und wer jetzt immer noch behauptet, ich sei ein korrupter Politiker, der muss sich schon gelegentlich fragen lassen, was da eigentlich los ist. Und ansonsten habe ich heute keine Lust mehr. Ehrlich nicht. Ich mag nicht mehr.
1: Sie Verstehen Sie, Sie? Erwarten Sie, dass ich das nicht mehr aufgehoben. kann?
2: Weil drei Jahre bin ich behandelt worden wie ein Stück Scheiße. Drei Jahre lang. Was erwarten Sie, dass die Suspendierung aufgehoben wird? Natürlich muss die Suspendierung aufgehoben werden. Was glauben Sie denn? Über diese Stadt ist der Schleier der Korruption gelegt worden. Und das ist alles Unsinn.
0: Etwas später äußerte sich der ExoB in einem Exklusivinterview mit dem Mittelbayerischen. Da hören wir auch kurz rein. Zunächst mal kann ich gut damit leben, dass
2: festgestellt worden ist, dass es keine Dienstvergehen gegeben hat und keine wissentlichen privaten Vorteile. Das ist mal das Allerwichtigste. Das, weswegen ich verurteilt bin, heißt in der Konsequenz, dass der bayerische Ministerpräsident, der zugleich CSU-Vorsitzender ist, in Zukunft keine Spenden mehr annehmen kann. Nämlich, dass der Amtsträger... Insbesondere dann, wenn er zeitgleich Parteivorsitzender ist, keine Spenden mehr annehmen darf, weil er sich immer dem Verdacht aussetzt, im Zweifelsfall bei Unbeteiligten käuflich zu sein. Das ist also insofern eine relativ relativ abstrakte Schuld. Aber ich finde, dass die Frage mal geklärt werden muss, und zwar zum Schutz von Spendern und von Spendenempfängern.
0: Und auch sein Rechtsanwalt Peter Witting stellte sich den Fragen der Journalisten im Landgericht. Und wir haben einen Fast-Freispruch. Fast Freispruch betrifft mein Mandat Und das trifft die, die Entscheidung im Kern. Ich kann das eigentlich nicht besser formulieren. Ich bin, muss ich wirklich sagen, beeindruckt von der klaren und deutlichen Art der Urteilsbegründung. Der Schuldspruch ist da. Wir haben zwei Fälle der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit der Annahme von Spenden im Jahr 2015, 2016. Das Gericht hat jetzt bereits, wir werden die Urteilsbegründung alle in Ruhe abwarten müssen, aber hat jetzt bereits überdeutlich gemacht, dass das gerade noch so eine Verurteilung war. Und dass es eigentlich nur daran hängt, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung den Anschein der Käuflichkeit schon genügen lässt. Und ich bin froh, dass das Gericht trotz Verurteilung deutlich gemacht hat, was man davon wirklich zu halten hat. Christine, du begleitest diesen Fall seit Anfang an. Du hast einen in dieser Form wohl einzigartigen Live-Ticker direkt aus dem Gerichtssaal gemacht und so unseren Leserinnen und Lesern einen tiefen und umfassenden Einblick in die alles andere als leicht verständliche Materie geboten. Wie würdest du den ersten Korruptionsprozess aus heutiger Sicht zusammenfassen?
1: Also es war ein riesiger Mammutprozess, sehr von... Ähm davon geprägt, dass ich schnell zwei Seiten gebildet haben beziehungsweise auch schon im Vorfeld bestanden haben. Sehr emotional, sehr lautstark oft und dann mit einem Urteil, das einige wohl nicht so erwartet hatten.
0: Erinnerst du dich noch an den Urteilsspruch, was war so deine erste Reaktion?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich ja im Vorfeld immer nie zu, was ich denke, wie ein Urteil ausfällt, geäußert. Mhm. Aber intern haben wir natürlich schon gesprochen, was wäre möglich. Und es ist ja dann wirklich fast äh, exakt das rausgekommen, was ich vorhergesagt habe, mit der hey. einzigen Ausnahme, dass mir das nicht so klar war, dass man auch von einer Strafe absehen kann.
0: Ja. Wie empfandest du das damals oder was war denn das Besondere an diesem Urteil?
1: Na, das Besondere war allein schon die ähm, Länge der mündlichen Urteilsverkündung, die sich über zwei Tage erstreckt hat. Mhm. Ich fand auch, dass sich die Richterin sehr, also ich würde fast sagen, persönlich geäußert hat. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Herrn Wohlbergs fast in Schutz genommen hat mhm. und massive Kritik an der Staatsanwaltschaft geübt hat, was in der Form auch eher ungewöhnlich war.
0: Wir haben ja eben schon die ersten Reaktionen von Joachim Wohlbergs und von seinem Verteidiger Peter Witting gehört. Das waren Aufnahmen vom Tag der Urteilsbegründung, dem ersten von, wie du schon sagtest, zwei Welche Reaktionen gab es damals eigentlich noch?
1: Es gab verschiedene Reaktionen. Es war gleich klar, dass Revisionen eingelegt werden. Ich glaube, die erste E-Mail, an die ich mich zumindest erinnere, kam da aus dem Anwaltskreis von Bauträger Volker Tretzel. Die Staatsanwaltschaft hat sich auch recht zügig zu Wort gemeldet. Mhm. Diese harsche Kritik zurückgewiesen. Und man hat auch angekündigt, dass man in Revision geht. Ansonsten, es war relativ waren relativ viele Unterstützer von Joachim Wohlbergs mit im Gerichtssaal. Da war natürlich erstmal mal sowas wie ähm, freudige Stimmung, Erleichterung. Ja. Das sind so die Reaktionen, an die ich mich erinnere.
0: Ab 1. Oktober 2019 lief dann der zweite Prozess gegen Wohlbergs. Wieder ging es um Spenden. Dieses Mal waren mit ihm ein Immobilienunternehmer und dessen Mitarbeiter angeklagt. Am 17. Juni 2020 wurde der Ex-OB wegen Bestechlichkeit zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Vorsitzender Richter Georg Kimmel begründete das mit Wohlbergs persönlichem Einsatz für eine Reihenhaussiedlung in einem geplanten Landschaftsschutzgebiet. Das Gericht erkannte darin nämlich einen Zusammenhang mit zuvor geleisteten Spenden an ihn. Doch auch hier ist offen, ob es rechtskräftig wird. Dazu spielen zu viele Facetten des ersten Prozesses mit hinein. Jetzt, 1969 Tage nach Bekanntwerden der Vorwürfe, wird sich nun der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen. Lass uns doch mal auf diesen Donnerstag blicken. Wie wird das ablaufen? Was passiert da? Was kommt da auf Joachim Wolbergs zu?
1: Ja, also es das heißt immer, es wird ein vertieftes Rechtsgespräch in dieser Verhandlung geben. Wird man sehen, auf welche Punkte es dem sechsten Senat ankommt? Was kommt da auf ihn zu? Es werden keine Zeugen geladen. Er hat, wenn er denn erscheint, er muss nicht erscheinen, dann auch die Möglichkeit, ein letztes Wort zu sprechen. Also er kann auch sich an die Richter wenden. Und ähm, was kommt noch auf ihn zu? Ja, letzten Endes die Entscheidung, was jetzt aus diesem Urteilen wird. Also wird er da rechtskräftig verurteilt? Wird ein Verfahren nochmal ähm, also wird angeordnet, dass nochmal ein Verfahren stattfinden muss. Äh, Gibt es einen Beschluss des Gerichts, beispielsweise im Hinblick auf äh, das Spendengeschehen. Das sind so, das ist eine relativ äh, weite Bandbreite, was da möglich ist. Richtig. Natürlich muss man auch vollständig, der Vollständigkeit halber sagen, es besteht auch die Möglichkeit, dass es in die andere Richtung geht, dass die Richter sagen, ähm, ist da ist... Ist alles in Ordnung. Ja, also würde ich nur mal ähm, der Korrektheit halber alles... Mitdenken wollen.
0: Ja. Lässt sich das eigentlich einfach zusammenfassen, worum es für ihn, also für Joachim Wohlbergs, ganz konkret geht?
1: Also mit der Verurteilung äh, sind verschiedene Folgen verbunden. Wenn die rechtskräftig werden, verliert er seine Pensionsansprüche zum Beispiel. Wenn beispielsweise das zweite Urteil wegen ähm, Bestechlichkeit rechtskräftig wird, dürfte er auch kein öffentliches Amt mehr okay. annehmen. Also er, soweit ich das jedenfalls verstanden habe. Also es betrifft dann auch seine berufliche Zukunft. Er hat ja angekündigt, nochmal für das Oberbürgermeisteramt kandidieren zu wollen. ja. Das sind schon recht weitreichende Folgen.
0: Es geht eigentlich um alles für ihn, oder?
1: Also jedenfalls in beruflicher Hinsicht, würde ich sagen.
0: Warum hat dieser Fall eine so große Bedeutung für die Politik in unserem Land? Das liest man ja immer wieder. Warum?
1: Also letzten Endes stellt sich ja die Frage, wie in einem Kommunalwahlkampf Spenden gesammelt werden dürfen, insbesondere von Seiten eines Amtsträgers. Mhm der ja die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes bewahren muss. Also er darf auch ähm, nicht dem Anschein nach bestechlich sein. So ist die Formulierung. Auf der anderen Seite muss er ja, um im fairen Wettbewerb mit anderen Kandidaten zu stehen, schon auch das Recht haben, Spenden zu sammeln. Und dieser Fall wirft jetzt natürlich Fragen auf, inwieweit kann ein ähm, Amtsträger das?
0: Und auch ab wann? Weil das ist ja doch ein ganz elementarer Punkt, der im ersten Prozess sozusagen ja Thema war, wo sich die Vorsitzende Richterin Elke Escher ja doch positioniert hat und gesagt hat, Mhm. alles was vor seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister war, fällt hinten runter. Das könnte durchaus auch was sein, was der BGH kippt, oder?
1: Das ist so ein Punkt, den der BGH mit Sicherheit ansehen wird, beziehungsweise es wird allgemein erwartet. Da ist der Punkt... Das Gericht hat Unterschieden eben zwischen dem Amt als dritter Bürgermeister und dann als Oberbürgermeister und da die Zäsur gemacht, weil Wohlbergs als dritter Bürgermeister nicht für für Themen, die äh, mit der Bauwirtschaft zu tun hatten, beauftragt war. Also es war nicht sein Gebiet.
0: Seine unmittelbare
1: Verantwortung. Genau, seine unmittelbare Verantwortung. Insofern war hier das Argument, dass er dann auch gar nicht äh, für Korruptionsdelikte in diesem Zusammenhang der geeignete Empfänger war.
0: Verstehe. Ist es zu erwarten, dass der BGH morgen eine Entscheidung fällt? Und wenn doch oder wenn nicht, wie wird es weitergehen in dem Fall? Ist das schon absehbar?
1: Also man muss mit allem rechnen. Es kann eine Entscheidung fallen. Es kann natürlich auch erst später eine Entscheidung fallen. Wie geht es dann weiter? Wie gesagt, da ist eine große Bandbreite möglich. Es kann sein, dass der Fall zurückverwiesen wird. Also im Regelfall würde es an das zuständige Landgericht zurückverwiesen, allerdings an eine andere Kammer.
0: Also nach Regensburg zurück? Nach
1: Regensburg Denkbar ist aber auch, es gibt auch Fälle, dass es an ein Landgericht in einer ähm, anderen Stadt, in der nächstgrößeren Stadt verwiesen wird. Da wäre jetzt Nürnberg zum Beispiel denkbar. Mhm. Eben vor dem Hintergrund, dass die Korruptionsaffäre in Regensburg schon so ähm, durchdringend behandelt wurde. Du hast es ja gesagt, über fünf Jahre geht das jetzt alles schon, dass man sagt, es ist sinnvoller, dass da jemand mit einem Blick von außen drauf schaut.
0: Mhm. Mhm. Wir haben auch den renommierten Strafverteidiger und Rechtswissenschaftler Professor Dr. Jan Bockemüll befragt. Er ordnet jetzt mal ein, warum der Bundesgerichtshof einen eigenen Verhandlungstag angesetzt hat. Der
3: Bundesgerichtshof kann grundsätzlich, egal in welche Richtung, wenn er einstimmig sich schon vorberaten hat, ohne Hauptverhandlung auskommen, wenn eine Einstimmigkeit nicht vorliegt, dann verhandelt er. Das kommt durchaus auch vor.
0: Und auch er hat selbst auch schon vor dem BGH
3: verhandelt. Es gab Jahre, in denen ich schon drei- bis viermal auch bei mündlichen Verhandlungen, damals noch in Karlsruhe gewesen bin. Da ging es um die verschiedensten Sachen. Da ging es um materiellrechtliche Probleme. Es ging aber auch um Verfahrensprobleme, insbesondere in Fällen, in denen es zum
0: Beispiel darum ging, ob Aussagen verwertet werden durften, wo es dann um Rechtsprobleme ging. Das drängt natürlich die Frage auf, Wie läuft so eine Verhandlung beim Bundesgerichtshof bei den obersten Richtern Deutschlands eigentlich ab? Da gibt es auch ziemlich genaue rechtliche
3: Vorgaben. Zunächst wird die Anwesenheit festgestellt. Danach wird vom Berichterstatter der Gang des Verfahrens dargestellt. Und schon dann geht es eigentlich los, dass der Staatsanwaltschaft und dem anderen Beschwerdeführer äh, das Wort erteilt wird. Das ähnelt teilweise einem Staatsexamen, weil es äh, vornehmlich um Rechtsprobleme geht. Darüber hinaus kann dann auch noch diskutiert werden. Der Senat fragt teilweise nach und äh, so kommt es dann teilweise zu einem richtigen Disput auch. Der Angeklagte hat dann, so sieht es das Gesetz jedenfalls vor, wenn er an der Hauptverhandlung teilnimmt, auch noch das letzte Wort.
0: Und auch ihn habe ich natürlich gefragt, was
3: zu erwarten ist. Das ist ja schwierig. Es ist ja Revision eingelegt worden, sowohl von der Staatsanwaltschaft, die auch der Generalbundesanwalt vertritt, als auch Revision eingelegt worden von den Verfahrensbeteiligten, jedenfalls von den Hauptangeklagten. Ein Angeklagter ist ja freigesprochen worden, der muss sich zwar jetzt im Revisionsverfahren noch verantworten, aber der ist nicht beschwert, hat insofern auch keine Revision eingelegt. Aber der Anwalt wird anwesend sein. Ansonsten wird es möglicherweise um die Frage gehen, was hat das Gericht erörtert in der ersten Instanz, ist genug erörtert worden, in die Richtung gehen manche Rügen oder ist zum Beispiel auch die Annahme des § 60 StGB, nämlich das Absehen von Strafe, tatsächlich auch rechtens ergangen. Da geht es um ein Rechtsproblem. Der Senat hat natürlich in der Sitzgruppe gewisse Geschichten auch schon vorberaten. Allerdings ähm, sind Stuhlurteile, sodass der Senat nach dem letzten Wort aufsteht und entscheidet, eher unüblich. Das habe ich noch nie erlebt, sondern in der Regel wird vormittags verhandelt ähm, und nachmittags das Urteil verkündet. Hier könnte es aber auch so sein, dass ein größerer Besprechungsbedarf besteht, insbesondere wenn die Plädoyers länger dauern werden, dass vielleicht auch am nächsten Tag erst am 5. verkündet wird.
0: Womit rechnest du denn, Christine?
1: Also ich rechne mal mit komplizierten Stunden vor Gericht. Wird man sehen, wie weit ich die überhaupt ausdeuten kann. Ich versuche ja immer, das möglichst dann herunterzubrechen, auch für Nicht-Juristen. Ja. Und ansonsten möchte ich es halten, wie immer. Ähm, eine Entscheidung müssen die Richter treffen. Dafür bin ich nicht da. Gott sei Dank. Ich bin auch keine Juristin. Insofern werde ich einfach abwarten, was wir da zu hören bekommen.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Vorsatz. Dann zunächst einmal ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen und hören uns vermutlich schon am Freitag wieder. Auch wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das möchten. Denn wir wollen dann versuchen, das, was am 4. November in Leipzig passiert ist, für Sie einzuordnen. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und dir eine gute Fahrt, Christine.
1: Dankeschön, dann bis Freitag.